0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. on est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien.
1: Pour la première fois, nous sommes partis à la rencontre d'un cavalier de concours complet, le très jeune et pourtant déjà si performant, Victor Lévesque. Victor a aujourd'hui 20 ans, il est étudiant à Sciences Po Paris et fait partie des meilleurs cavaliers français de sa discipline. En 2019, il était élu Rising Star, l'étoile montante, par la Fédération Équestre Internationale. Cette année, il est en lice pour participer aux Jeux Olympiques. Les JO, c'est son rêve, bien sûr, mais surtout son objectif, premier. Tout son projet sportif est articulé et orchestré en vue des Olympiades à venir, Tokyo 2020 et Paris 2024. Vous allez le découvrir en écoutant cet épisode, Victor n'est pas un cavalier comme les autres. Il est très réfléchi et fait preuve d'une immense maturité. Pendant cette conversation que nous avons enregistrée en décembre dans ses écuries, nous avons parlé de ses études à Sciences Po dans lesquelles il s'épanouit pleinement, de son projet olympique et des leviers qu'il a su mettre en place pour construire sa carrière sportive, mais aussi de bien-être animal ou encore de la sécurité des cavaliers de CCE,
0: vaste sujet. Pour ce nouvel épisode, nous tenions à vous parler du club VL. Le club VL 2024, c'est le cercle des partenaires et sympathisants du projet olympique et sportif que Victor Lévesque a créé. Oui, car Victor est un cavalier talentueux, un étudiant brillant, mais aussi un chef d'entreprise. Avant toute chose, nous tenions à souligner que cet épisode n'est pas sponsorisé par le club VL, et ce, pour la première fois depuis le début de l'aventure « I am an en effet, Victor nous a beaucoup touchés et il porte des valeurs dans lesquelles nous nous retrouvons bien. C'est pourquoi nous souhaitions, à notre niveau, apporter notre soutien à son projet sportif et olympique. Par le biais du club VL, Victor offre à tout le monde la possibilité de vivre sa grande aventure et de vous engager à ses côtés pour vous associer à son projet. Il a l'envie de vous faire partager la dimension humaine et collective de ce rêve olympique pour vivre ensemble les émotions du grand sport. Victor a à cœur que ce club soit un lieu de convivialité, d'échange et de partage, d'opportunités pour chacun de ses membres, qu'il s'agisse de vivre des expériences exclusives ou de développer ses réseaux amicaux et professionnels. Comme vous le savez, le podcast I am an Equestrian est une activité passion pour Lorlaye et moi. Nous ne nous rémunérons pas grâce à ce média. Toutefois, il nous faut quand même couvrir nos frais de déplacement qui sont d'habitude couverts par la participation financière d'une marque sponsor et nous avons été jusqu'au Haradbury pour enregistrer Victor Lévesque. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que d'habitude, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons souhaité soutenir Victor dans son projet, en prenant ce temps pour vous parler du Club VL, ce qui signifie que cet épisode n'est sponsorisé par aucune marque. C'est pour cela que nous avons, nous aussi, besoin de votre soutien pour que ce podcast puisse se pérenniser et que vous puissiez écouter de nouvelles histoires inspirantes. Alors n'oubliez pas que nous avons une plateforme sécurisée Tipeee, où vous pouvez nous verser des types et par ce biais nous soutenir. Un euro, deux euros, cinq euros, chaque type nous est précieux. Allez, c'est parti. On laisse place à notre conversation avec Victor. Bienvenue dans I Am an Equestrian le podcast. Salut Victor,
2: Salut.
1: merci de nous recevoir ici, donc je vais replacer le contexte, on est venu te voir dans tes écuries au Haradbori, à l'ouest de Paris, si euh, ma géographie est bonne, donc moi je te connais un peu puisque tu étais intervenant au HITS 2019, le mois dernier, au début du mois de décembre, et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, même si on avait déjà planifié de toute façon euh, d'enregistrer cet épisode avec toi. Euh, alors du coup pour préparer l'enregistrement, moi j'ai lu plein de trucs sur toi puisque je suis super nul en concours complet et vu que nous on vient du milieu du saut d'obstacle, on n'est pas hyper calé donc pour commencer, est-ce que tu peux, c'est te présenter rapidement avec tes mots nous expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens et en, en ce moment un peu à quoi ressemble ta vie
2: Alors euh, moi je suis fils de passionné, mon père euh, c'est lui qui m'a transmis ma passion des chevaux après c'est pas du tout euh, quelqu'un qui a fait sa vie professionnelle euh... Dans ce milieu, donc euh, au début on habitait à Paris, on a déménagé en région parisienne, ici justement. Et à trois ans on m'a mis sur un Shetland. Alors ce qui est drôle c'est que, je le dis souvent, mais au début j'avais peur, j'aimais pas trop ça. J'adorais être avec les chevaux, les poneys, mais j'aimais pas forcément les monter. Et puis euh, mes parents m'ont dit, bon allez Victor, on aimerait bien que tu termines au moins la fin de ton trimestre, euh, t'as commencé quelque chose, va au moins au bout. Et je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est complètement déclenché. Après j'ai fait un parcours tout à fait classique les Shetland, les poney B, les poney D, junior, jeune cavalier. Parallèlement à ça, j'ai toujours suivi un parcours scolaire normal. J'ai passé mon bac avec mes copains, j'allais tous les jours à l'école. Et puis, sorti du bac, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dit mon rêve, c'est d'être avec les chevaux, je vais en faire mon métier. Mon rêve absolu, c'est d'être champion olympique. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive quand même à trouver une solution pour poursuivre mes études. J'ai cherché ce qui était possible. Par contre, c'était sûr qu'après le bac, il fallait que je trouve un aménagement parce que les concours, ça devenait beaucoup trop important. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Sciences Po, euh, dans un cursus spécialisé pour les sportifs de haut niveau. Donc en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de temps. Je fais quasiment tout à distance. Et euh, voilà, donc euh, j'ai terminé mes années jeunes Cave cette année. Et maintenant, je suis chez Les seniors.
0: En cherchant euh, des articles sur toi on a lu des titres comme une étoile montante internationale, sur le toit de l'Europe, le Kylian Mbappé du concours complet. Euh, ça fait quoi de lire ça, toi, à du haut de tes 20 ans, et aussi d'être classé quand même 46e sur la ranking list qu Qu'est-ce qu que tu ressens
2: C'est forcément super élogieux, c'est beaucoup de plaisir, après c'est pas quelque chose auquel je fais forcément attention. Je pense que c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de résultats très jeunes. Mais pour moi, je le dois surtout au fait que j'ai eu les bons poneys, les bons chevaux. Et j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Et j'ai aussi eu la chance d'être tombé avec les bonnes personnes. La différence peut-être avec les autres, c'est que mon père m'a beaucoup accompagné dans le développement de ma carrière. en termes de coaching, pas du tout. Il m'a jamais donné de cours ou quoi, mais par contre... On est toujours parti du, du principe de se dire, il faut qu'on essaie de construire les choses. Toujours en essayant d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai jamais monté qu'un poney. Je n'ai ai toujours eu deux. J'avais un poney qu'on avait acheté en se disant, on espère que ça sera le champion. On l'avait acheté jeune, c'était Qualitat. Euh, et puis, euh, parallèlement à ça, j'ai toujours eu un poney et l'expérience, qui avait déjà fait des gros grands Prix. Et ce qui m'a permis, par exemple, à 14 ans, d'être champion de France Grand Prix. Alors, tu me dis, "Ouais, c'était incroyable, mais parce que euh, j'avais le poney qu'il fallait au bon moment. Et aussi, j'ai eu la chance d'être très bien encadré, ce que je disais. Par exemple, au début, euh, Alexis Bonnard, euh, qui est voilà, un de mes meilleurs amis. Et en fait, euh, lui, il a été présent avec moi tous les jours et il ne s'occupait que de moi. Donc, euh, c'est le projet, en fait, euh, l'écurie paul C'est ce que l'écurie aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'avait lancé. Euh, moi, je montais au club. Alexis, euh, lui, c'était un jeune. Il avait 18 ans, qui montait très bien, qui avait pas forcément la chance d'avoir des parents qui pouvaient ou souhaitaient l'accompagner dans cette voie-là. Et du coup, en fait, mon père s'est dit « bon, bah... Euh, moi, j'ai un bon feeling avec avec Alexis, j'aimerais t'aider, j'aimerais te lancer. Donc moi, je vais t'aider à essayer d'atteindre le haut niveau. En tout cas, voilà, tu vas avoir des chevaux, je vais essayer de te former, on va te donner des coachs. Et parallèlement à ça, j'aimerais que vous écriviez une belle histoire avec Victor et que tu l'accompagnes. Donc ça veut dire, que, par exemple, la poney, moi j'étais à l'école, je montais quand même beaucoup. Mais euh, Alexis, il m'encadrait tous les jours en concours, et il montait mes poneys, il m'a aidé à choisir mes chevaux. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Et euh, aujourd'hui, maintenant, je travaille avec Maxime, Maxime Livio. Donc voilà, en fait, on essaye de rien faire au hasard. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de résultats.
1: Je vais modifier l'ordre des questions mais c'est pas grave on y reviendra après euh, sur la suite euh, du coup est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu t'organises parce qu'on sait que donc, tu as cette structure Equipol euh, qui essaye de t'emmener bah, vers ton rêve, euh, pas du tout ambitieux celui d'être champion olympique et est-ce que tu peux nous dire comment tu es entouré, qui t'accompagne au quotidien peut-être dans les différentes disciplines comment ça marche en fait ta structure
2: Alors euh, la structure elle évolue au fil, au fil du temps donc, euh, moi en fait au tout départ je suis arrivé Bory, j'avais mes poney tout simplement et puis après on s'est dit bon bah voilà, le rêve il, il se poursuit, on essaie de se structurer on avait deux options, c'était soit on créait ou on achetait quelque chose ou soit euh, j'étais déjà très bien ici, on se disait euh, bah, on va peut-être faire une première étape euh, pas du tout à moitié mais c'est de se dire euh, on va déjà construire nos boxes euh, prendre de l'indépendance avoir notre personnel, gérer euh, nos fournisseurs etc mais sans nécessairement avoir à gérer tout ce qui est les carrières, les manèges, et puis au plus si c'était un investissement qui était du coup moindre. Donc c'est le pari qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a créé les écuries Equipol il y a trois ans maintenant. Du coup Alexis m'a accompagné jusqu'à la fin de mes années juniors et puis après ça on s'est dit, bah voilà lui avait aussi besoin de se développer personnellement, et puis il est parti dans le CSO. Et moi je me suis dit, c'est aussi important que je prenne de l'autonomie, c'est très bien d'être très encadré, ça m'a permis d'avoir beaucoup de choses. Et c'est aussi important que je me forme en tant que cavalier. Euh, et c'est comme ça que je me suis rapproché de Maxime. Euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'avais très envie de travailler. Du coup, aujourd'hui, en fait, Maxime, il a ses écuries qui sont à Saumur. Son euh, c'est beaucoup d'accompagnement en concours. C'est évidemment beaucoup d'échanges sur la planification des chevaux, l'entraînement, etc. Je vais chez lui quelquefois en stage. Euh, mais voilà, j'ai pris beaucoup d'indépendance ces dernières années pour justement essayer de me développer. Après, j'ai évidemment beaucoup d'accompagnement à la maison. J'ai Pierre Canamela qui m'accompagne sur le dressage, énormément. Voilà, j'ai travaillé avec plusieurs euh, intervenants en CSO. J'aime bien un petit peu changer, découvrir euh, d'autres choses. Après, je garde un peu ce que j'ai envie de garder euh, à ma sauce. Donc aujourd'hui, on va dire que je suis indépendant ici. Euh, je travaille avec Maxime, mais c'est plus une relation de, enfin, de jeune professionnel à professionnel. Euh, voilà, et parallèlement à tout ça, je fais l'école.
0: Alors justement, j'allais y venir. Tu es donc étudiant à Sciences Po, mmh. Sciences Po Paris. Ouais. Euh, on sait qu'il y a énormément de très bons jeunes cavaliers qui arrêtent les études après le bac, voire même avant. Pourquoi tu as fait ce choix, toi, de continuer les études Quelle valeur tu as envie de porter à travers ça
2: Alors, ce n'était pas du tout un choix de mes parents. Je sais que parfois, on me dira « tes parents t'ont obligé, on entend souvent si jamais tu te casses la jambe ». Moi, j'ai pas du tout cette, cette philosophie-là. En fait, euh, je vais dire que c'était pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, pour viser au niveau, il faut avoir une structure, il faut avoir un modèle. Il y a plein de choses. Tout ça, vous le savez très bien. Et je pense que euh, l'école, ça peut t'apporter beaucoup. Alors, moi, je fais Sciences Po. J'ai pas envie d'être président. J'ai fait Sciences Po parce que c'est un cursus qui est très général, euh, qui permet d'avoir un réseau. Les cours que je fais, ils me passionnent. En vrai, ça m'intéresse beaucoup. Et j'essaye plus de voir cet aspect-là. Alors bien sûr, mes cours de géopolitique, ça va pas m'aider à mieux monter. Par contre, ça me permet de m'ouvrir, ça me permet de réfléchir, ça m'entraîne à je sais pas à parler à l'oral, à construire des dossiers. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les Calais de haut niveau, c'est aussi des chefs d'entreprise. Alors chacun a sa voix et son cursus, mais je pense que c'est une pierre hyper importante à l'édifice. Et puis l'autre raison, c'est que... Voilà, et moi les chevaux c'est ma vie, c'est ma passion, par contre je pense que c'est important, en tout cas en étant jeune, de pas non plus être tout le temps, tout le temps dedans. Et moi je sais que je passe tous les jours à cheval, en concours, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à aller à l'école, voir d'autres personnes, je pense que c'est important de prendre un peu de recul aussi sur les choses et pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps la tête dedans.
0: Au final, quand on est cavalier et qu'on fait que ça de la journée, même si tu as ton personnel, mmh. on finit par être un peu seul aussi, je bien pense. Bien
2: sûr, bien sûr.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un moyen non, de se faire c'est un
2: bon équilibre. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, cet équilibre, j'en ai besoin.
0: Et du coup, tu fais tous tes cours à distance. Est-ce que tu nous disais euh, la plupart
2: Alors, en fait... Euh, c'est on va dire que c'est sous forme de crédit donc euh, on a la liberté de valider nos crédits quand on le veut et à la vitesse qu'on qu'on peut le faire donc euh, moi j'aime évidemment y aller c'est quand même beaucoup plus simple quand on est en présence euh, discuter avec les profs et puis entre suivre un cours à distance et être en présence c'est pas la même chose donc en fait moi l'hiver bon nous en complet on a beaucoup moins de concours c'est la période creuse j'essaie d'y aller le plus possible donc euh, généralement j'y vais à trois demi-journées ou deux jours voilà je m'adapte et en période de concours du coup l'été c'est vrai que je suis beaucoup plus à distance
1: si je ne me trompe pas, c'est une formation que, que d'autres sportifs de très haut niveau avaient faite. J'ai lu Teddy Riner, ouais, Yannick Agniel. Tout à fait. Ça je
2: suis pour le moment le seul cavalier à avoir intégré ce programme. mais Il y a plein de très très grands champions et c'est aussi hyper intéressant parce que voilà, c'est marrant. Moi, en cours, je partage des moments avec des grands champions. Alors moi, je suis un tout petit, je n'ai jamais fait de jeu, j'en rêve, mais je trouve que c'est très riche en fait. On discute, il y a tous les sports. Euh, ça va du handisport à la voile, au judo, à l'athlète, à la natation. Il y a vraiment tous les sports et il y a tous les profils. Et c'est aussi vraiment passionnant.
0: Tu t'inspires un peu de ces gens-là
2: Ouais. Après, c'est drôle parce que je trouve qu'entre tous les sports, on retrouve plein de, plein de points communs euh, dans les athlètes, dans leur manière de voir les choses, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des sports qui sont quand même bien différents. Nous, en équitation, on est quand même dans un système qui est un peu plus autonome on marche pas sous forme de pôle, ou comme à l'INSEP. Il voilà, y a plein de sports où c'est beaucoup plus euh, ouais sous forme de pôle. De, de La FED joue un rôle beaucoup plus majeur, dans le sens où elle les regroupe plus. Nous, c'est un peu plus différent. Chaque cavalier a ses écuries, son système, etc. Mais là, par contre, je pense que tous les, tous les sportifs partagent la même passion pour leur sport et, et le rêve de médaille.
1: Et vous avez pas dans ce cursus d'accompagnement euh, de, on va y venir après, hein, mais peut-être on va y venir maintenant du coup, de coaching mental ou coaching sportif
2: Alors au sein de, du cursus euh, à Sciences Po, non. Par contre, moi, c'est quelque chose que, que j'utilise, que je fais euh, assez tôt. J'ai travaillé avec un préparateur mental, qu'un bon ami maintenant. Euh, prépa physique, on y a été sensibilisé. Euh, moi, en fait, au cours des stages, l'équipe de France. Euh, je pense que je fais partie de cette génération-là, C'était peut-être pas le cas avant, mais moi, dès mes premiers stages, j'avais les cours d'anglais, les cours de sport, la prépa mentale avec Jean-Pierre. Euh, donc voilà, c'est quelque chose auquel j'ai été euh, tout de suite sensibilisé. Moi, ça me paraît naturel.
1: Mais en fait, c'est incroyable. Je sais, enfin, je te l'avais déjà dit, mais le soir des hits, c'est la remarque que je me suis faite. Euh, je vais redonner le contexte. On avait des répétitions à faire avant de monter sur scène le soir, donc en, en situation réelle et tout. Et toi, tu étais installé dans ton siège, mais hyper tranquille. Moi, j'étais super stressée et je me suis dit, tu vois, il y a une différence entre les sportifs de haut niveau et moi, quoi. Parce que tu avais ouais. une gestion de tes émotions, tu étais euh, relaxe.
2: Après, franchement, euh, je pense que c'est pas du tout le même exercice. Il y a plein de trucs <rire> sur lesquels je stresse beaucoup mais euh, enfin je pense que ça dépend de chacun alors préparation mentale je sais pas si c'est le bon terme moi en fait euh, j'ai commencé à le faire euh, après mes premiers championnats d'Europe poney euh, voilà j'ai eu une déception on va dire et puis euh, c'était quelqu'un qui s'appelle Jacques Hervé qui est qui vient du milieu du tennis en fait et euh, et en fait euh, c'est surtout des discussions, et je pense qu'il m'a appris, on travaille toujours ensemble, hein, c'est de vraiment apprendre à se connaître, savoir ce dont on a besoin, ce, ce qu'on n'aime pas, euh, comment on se sent, comment on se comporte dans telle ou telle situation. Et Au début, il y a des choses qui sont un peu innées, mais on s'en rend pas forcément compte de mettre des mots sur ces choses-là, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir telle ou telle personne, j'ai besoin d'être dans ma pub, j'ai besoin de calme. Toutes ces choses-là, en fait, c'est bête, mais quand tu les matérialises vraiment, ça t'aide beaucoup. Et puis après, je pense aussi que avec le temps, avec l'expérience, ça joue énormément sur, sur ta préparation. Je vois pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a deux ou trois ans. Et je pense que dans deux ou trois ans, je les verrai pas de la même manière non plus. Donc on évolue constamment.
0: Santisé pour nos auditeurs et dévoilé qui va être le prochain invité mais il nous a parlé du fait que euh, à l'époque voir un préparateur mental c'était presque mal ouais, vu comme une faiblesse etc. aujourd'hui la FED et les gens qui entourent les équipes les équipes de france font en sorte que la préparation physique mentale soit plus mise au goût du jour et je pense que c'est super important bah, ça
2: paraît... enfin moi ça me paraît essentiel parce que déjà on souffre un peu du fait de se dire oui l'équitation c'est pas un sport, c'est le cheval etc moi c'est quelque chose auquel je crois pas du tout par contre j'en rigole beaucoup avec les gens qui disent ça euh, mais pour euh, durer parce que nous notre sport euh, c'est par rapport aux autres déjà c'est un sport qu'on peut pratiquer beaucoup plus longtemps euh, moi mes copains en classe à 25 ans, 22 ans ils arrêtent euh, nous il euh, y a des champions olympiques à plus de 60 ans donc c'est incroyable, c'est génial et je pense que si on veut durer, bah, il faut se préserver physiquement, ça c'est sûr. J'ai écouté tous les épisodes, je pense que tous les grands cavaliers des générations précédentes, aujourd'hui, ils en sont conscients, ils le disent. C'est un sport qui est difficile, on monte tous les jours, beaucoup. Et puis euh, parfois aussi, euh, maintenant, peut-être que dans les écuries, avec les nouveaux systèmes, c'est un peu différent. Mais à l'époque, je pense qu'on passait aussi beaucoup de temps dans le travail d'écurie. C'est quelque chose qui est hyper dur physiquement. Donc euh, se préserver physiquement, ça me semble essentiel. Et puis euh, la prépa mentale aussi, après je pense qu'il n'y a pas de règle, chacun est libre de faire ce qu'il sent comme il le veut, euh, ça peut être avec un préparateur, ça peut être euh, discuter avec des proches, je pense qu'il n'y a pas de règle en soi, mais par contre je pense que c'est un aspect qui est euh, essentiel à, à prendre en compte quand on recherche vraiment le la, la haut niveau quoi.
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de ton organisation actuelle Comment se déroule une journée dans la peau de Victor Lévesque Combien de chevaux est-ce que tu montes par jour euh, Les gens avec qui tu travailles, aux écuries Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu de ça
2: Ouais. alors euh, moi j'arrive aux écuries assez tôt le matin. Alors Je ne sais pas si c'est hyper tôt ou pas, mais généralement à 8h. J'essaye souvent de monter mes chevaux le matin pour être tranquille l'après-midi. Je me concentre surtout sur mes chevaux. Euh, je me suis fixé comme objectif d'avoir un piquet de six chevaux, pas plus. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est, je pense, le maximum que, que je peux faire en le faisant bien. Pas encore dans une, et je le serai peut-être pas, mais dans une dynamique de commerce, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je recherche vraiment, c'est des chevaux pour la compétition, pour le haut niveau. Donc, euh, un piquet de six chevaux, ça me va très bien. Euh, et puis, l'après-midi, je le consacre à travailler l'école ou à donner quelques cours euh, parce que en fait moi du coup dans mon écurie j'ai 20 box on va dire qu'il y a 6 box qui sont consacrés à mes chevaux généralement il y a 2-3 box pour des chevaux un peu de commerce euh, ou des chevaux de passage et puis le reste des chevaux c'est des chevaux de propriétaires des clients qu'on a ici donc voilà c'est un petit peu le modèle qu'on qu a créé au début je me suis beaucoup investi dans l'accompagnement de ces élèves là je pense que c'était hyper important et nécessaire pour moi ça m'a appris beaucoup de choses maintenant j'essaye de m'en dégager un peu pour vraiment me recentrer sur le sport, donc j'interviens toujours, mais de manière beaucoup plus ponctuelle.
1: Ouais. Pour tes chevaux, ça s'organise comment Parce que bah, toujours pareil, euh, nous en complet, on n'est pas super calé. Il y a trois disciplines, ouais. et comment tu gères l'équilibre entre les trois disciplines sur le travail des chevaux
2: Alors, de manière générale, moi j'essaie de beaucoup varier le, le travail de mes chevaux. Ici, ils sortent beaucoup. On a la chance d'avoir les paddocks. Ils vont tous les jours au paddock. Ils vont marcher le matin, ils travaillent. Après, bah, c'est beaucoup de travail sur le plat, je pense, comme tout le monde. Euh, on a peut-être un peu plus d'exigence parce que bah, forcément, on a une reprise de dressage à faire. Donc euh, moi, je dirais qu'en fonction des chevaux, mais mes, mes chevaux d'âge, ils travaillent sur le plat vraiment en dressage, peut-être une fois par semaine, pas beaucoup plus. C'est des chevaux qui savent très bien faire leur job, c'est plus du stretching, etc. Il y a aussi beaucoup de sorties en extérieur, forcément. Et puis voilà, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est hyper ludique, ça les sort. Et puis nous, ça nous permet de travailler le cardio. Après, euh, les chevaux de métier, ils sautent pas beaucoup. C'est vrai que plus on arrive dans le haut niveau, comme tu l'as dit, il y a trois épreuves, on va se concentrer déjà sur la préparation physique. Donc euh, Avant les grosses échéances, il y a tous les galops, généralement on galope tous les cinq ou six jours. Euh, entre ça, il bah, y a les temps de récupération et puis euh, on cale évidemment les séances de dressage. Donc tout grouper, si on veut vraiment faire durer ses chevaux dans le temps euh, et au moins dans la saison, euh, c'est difficile de rajouter en plus des, des séances d'obstacles. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir des chevaux qui sautent aussi très bien, donc... Euh, on va dire que voilà, il y a pendant l'hiver un travail sur l'obstacle, des gymnastiques, etc. Et puis en période de, de concours, il y a peut-être une séance pour recaler 2-3 trucs en fonction de chaque cheval avant une épreuve. Mais il n'y a pas beaucoup plus que ça. Donc je dirais que ça tourne vraiment autour du travail, de la condition physique, euh, du stretching, du plat. Euh, voilà, c'est essayer d'avoir les chevaux euh, bien dans leur tête, bien dans leur corps.
0: Quoi. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais un peu avant. Tu coachais un peu, un peu mmh. moins maintenant. Enfin, tu mmh. coaches toujours, ouais. mais ça t'apporte T'aimes bien faire ça
2: mmh. Alors, euh, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis un grand coach. Je pense que ça vient avec l'expérience. Euh, ça m'a beaucoup apporté parce que je pense que c'est ce qu'il faut savoir tout faire. Euh, et puis, ce qui était intéressant, c'est que nous, ici, on a des clients qui ont un petit peu tous les niveaux et tous les horizons. Il y en a qui font du dressage, du CSO, du complet. Euh, il y en a qui montent déjà presque au niveau international. Il y en a qui débutent. Donc je pense que c'est super intéressant, en tout cas au départ, quand on apprend à être coach, de toucher à tout. Et puis après, avec le temps, peut-être que je me spécialiserai. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'aime bien. Après, moi, je ne me considère pas vraiment en tant que coach. Je dis plus que si je peux donner des conseils, transmettre un peu euh, mon vécu, mes expériences. Tous mes clients sont plus ou moins dans ma catégorie d'âge ou un peu plus jeunes. Voilà, c'est plus de, de la transmission de conseils, de savoir. J'aime beaucoup travailler euh, avec leurs chevaux. Maintenant, euh, voilà, aujourd'hui, moi, c'est vraiment le sport. Mais peut-être qu'après...
1: On parlait de l'organisation de, de tes chevaux. Euh, on sait que le concours complet, ça peut être des, des, des événements, des épreuves très éprouvantes quand même pour, pour un cheval. Euh, comment est-ce que ça se gère sur une saison, sur une année Parce que nous, par exemple, en saut d'obstacle, on peut faire du, allez, on va faire deux, deux week-ends sur trois, trois week-ends sur quatre. On va avoir un week-end off et puis c'est reparti. Ouais. Mais toi, comment est-ce que tu fais pour gérer ça sur tes chevaux de, con, de concours complet
2: Alors nous, c'est vrai que c'est assez différent par rapport au CSO. Il y a évidemment beaucoup moins de concours. Après, ça dépend aussi des voilà de l'âge des chevaux et de leur avancement. Mais si on prend les chevaux de haut niveau, moi, par exemple, Funambule et Max, des chevaux qu'on ont beaucoup d'expérience, etc. Ce qui est super important pour nous, c'est vraiment de planifier la saison au départ. Donc, c'est ce qu'on fait pendant les stages d'hiver. Généralement, il y a deux objectifs. Il y a un objectif de championnat, qui est généralement entre juillet et août, et un objectif de fin de saison, on va dire. En fonction de ça... Euh, moi je connais par cœur mes chevaux maintenant, en tout cas ces chevaux là, j'essaie d'adapter au mieux euh, leurs besoins, donc euh, par exemple si on prend cette année, Funambule il a fait 5 concours, c'est pas beaucoup il y avait un objectif de début de de, fin de championnat, c'était le championnat d'Europe Jeune Cavalier pour faire ça j'avais besoin de deux concours j'avais besoin d'un premier concours de remise en route et euh, d'un concours euh, du cours national pour être vraiment euh, voilà, dans son niveau et après tranquille, parce que je sais qu'il a pas besoin de beaucoup courir après les championnats d'Europe, pareil, il y a eu un concours de remise en route et un gros concours 4 étoiles en fin d'année. En fait, je pense que nous en complet, peut-être par rapport au CSO, ça nous arrive souvent d'avoir une épreuve un petit peu de préparation, une épreuve niveau maximum et avant l'autre épreuve, redéclasser une fois et remonter.
1: Et après, après un, une, un, une compétition majeure 4 étoiles ou 3-4 étoiles en tout cas, et combien de temps de repos pour les chevaux
2: alors ça, je pense que chaque cavalier a un peu son système, sa méthode. Par exemple, les Anglais, pour la plupart, après un 5 étoiles, ils les mettent au pré pendant 2 mois, plus de faire. Un peu, enfin pas à l'abandon, mais voilà. Moi, pour mes chevaux, je les laisse pas comme ça dans la nature. Il y a au moins un, un mois minimum entre chaque concours. Mais voilà, c'est de la balade, du stretch, c'est plus ça. J'aime pas les arrêter complètement. Après, ça, c'est un choix personnel, après... Voilà, mais ouais, généralement, un cheval de haut niveau en complet, on va dire qu'il a deux, voire trois grosses épreuves majeures. Et entre ces preuves-là, chaque cheval a un peu ses besoins.
0: Alors, on sait que tu es un cavalier Hermès. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes partenaires dans l'ensemble Savoir aussi qu'est-ce que les partenaires comme ça, des cavaliers apportent au travail quotidien, euh, à la performance euh, Et est-ce que ça t'aide euh, tous les jours d'être entouré Et aussi, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du club VL
2: Alors, euh, les partenaires, ils sont évidemment essentiels dans toute l'équipe et l'organisation d'un cavalier. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, d'en avoir euh, dès mon jeune âge. Hermès a été mon premier partenaire avec mes premiers championnats d'Europe. Euh, c'est un partenaire qui fait un peu rêver. C'est vrai, ça me fait rêver, ça me faisait rêver. Euh, les partenaires, ils sont essentiels. Après, moi, j'essaye de ne pas en avoir 10 000. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir des, des vraies relations avec mes partenaires. Euh, si je prends l'exemple d'Hermès, Hermès, Hermès c'est mon partenaire cellier. Euh, ce n'est pas juste, euh, je te donne une selle. Moi, ça, ça m'intéresse pas du tout. Mon objectif, c'est pas d'en avoir le plus possible. C'est pas d'avoir 50 logos sur le camion. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en place déjà des projets de long terme. Euh, pour la plupart de mes contrats, c'était très très long terme. Euh, ça peut être des partenariats aussi qui évoluent au fil du temps, parce que euh, Hermès m'a fait confiance, euh, j'avais 14 ans. Euh, le contrat a aussi beaucoup évolué jusqu'à maintenant, et j'espère évoluera encore. Mais euh, c'est vraiment cette relation gagnant-gagnant. Euh, Hermès, euh, moi, il euh, y a évidemment cet échange de matériel. Aujourd'hui, euh, avoir des bonnes selles et la qualité de ces produits-là, c'est essentiel et obligatoire, quand c'est l'importance que ça a. Euh, mais c'est aussi euh, de l'échange, c'est aussi euh, ma participation dans le développement des produits. On est en train de développer une salle de crosse, euh, une deuxième. C'est euh, voilà, euh, des, des accompagnements, ils font des publicités aux écuries, ils font des événements ici. Moi, je bénéficie aussi de leur réseau, de... je peux visiter leurs ateliers, etc. C'est vraiment euh, une famille qu'on crée, un espèce de partenariat. Et puis, Ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est mettre en relation mes différents partenaires. J'en ai pas beaucoup, j'en ai six. Alors, je sais pas si ça peut paraître énorme ou pas, mais euh, en tout cas, pour chaque partenaire, il y a une vraie histoire. Hermès, donc c'est mon partenaire cellier. Je travaille aussi avec euh, ABVV, concessionnaire Volvo. Eux, c'est pareil, il y a une vraie relation qui s'est installée et maintenant Hermès et Volvo travaillent aussi ensemble. Donc, euh, moi, je trouve que c'est des échanges qui sont super sympas. Euh, récemment, la FDJ euh, avec euh, les objectifs pour euh, Paris 2024, c'est pareil, c'est un partenariat euh, qui est hyper. Euh, Hyper important pour moi parce que il y a 27 athlètes qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme. Euh, et la FDJ, c'est pas simplement un partenariat financier. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la mise en relation des différents athlètes. Euh, je vais peut-être avoir la chance de, je sais pas, faire une compétition avec Kevin Mayer. Je l'aurais jamais fait sans ça. Euh, et puis c'est aussi, alors moi, c'est un petit peu différent parce que j'espère pas me reconvertir tout de suite. Mais en tout cas, c'est des journées au sein des bureaux de la FDJ. Euh, la FDJ va venir faire, je sais pas, des séminaires aux écuries. C'est des possibilités stage pour notre conversion. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaye de, de mettre en place les, les partenariats. Il y a aussi Equissence, les nouvelles technologies. Equissence, moi, je travaille beaucoup avec eux sur le développement du cardio parce que je pense que c'est hyper important. Euh, c'est peut-être les outils qu'on utilisera demain qu'on commence déjà à utiliser. Donc voilà, c'est vraiment... j'attends pas juste que les partenaires me donnent soit de l'argent, soit du matos. C'est vraiment un échange, un travail en commun et j'espère leur apporter au moins autant qu ce qui m'apporte.
0: Et en ce qui concerne le club VL
2: Alors, euh, <rire> le club, euh, le club, euh, c'est une idée qu que Guillaume m'avait proposé avec un de mes propriétaires, Jean-Pierre. En fait, l'idée, c'était de se dire, euh, voilà, il y a un projet, il y a un rêve, c'est les Jeux Olympiques. Maintenant, comment on va se structurer pour arriver jusqu'à là Alors, euh, en restant... Euh, humble parce que aujourd'hui j'ai pas la prétention de dire que je serai champion pique à Paris j'espère au moins y aller en tout cas on essaie de vraiment se donner les moyens d'y arriver donc en fait il y a un an on a un petit peu restructuré le système et on a créé deux nouvelles entités donc il y a toujours l'écurie, l'écurie les, les qui pole et parallèlement à ça on a créé donc ce fameux club VL et Caval Invest un fonds d'investissement qu'on a créé avec un de mes propriétaires Jean-Pierre euh, voilà l'objectif du fond bah voilà c'est simplement l'achat de chevaux objectif Paris 2024 et puis j'espère que ça ira au-delà. Et le club, l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a peut-être plein d'acteurs qui ont envie de participer de près ou de loin à ce rêve. Tout le monde n'a pas forcément l'envie ni les moyens d'acheter un cheval ou d'acheter un bout de cheval. Et l'idée, c'était en fait d'ouvrir un peu cet univers qu'on est en train d'essayer de créer à d'autres personnes, que ce soit des partenaires, que ce soit des personnes privées, que ce soit des boîtes. Il y a plein de boîtes qui me sollicitent, par exemple dans les Yvelines, Île-de-France, puisque c'est ma région, et en fait, bah, de voilà, on ouvre cette aventure en commun et tous ensemble, on va essayer de vivre cette aventure des Jeux Olympiques. Ça permet de mettre en relation les uns les autres. Il euh, y a plein de nouvelles personnes qui se rencontrent, de projets qui aboutissent euh, et, et le rêve avance et se développe.
0: On espère que cet épisode vous plaît et que vous aussi, vous êtes tombé sous le charme du brillant Victor Lévesque. Victor porte un projet olympique très fort et vous pouvez vous aussi rejoindre le club VL 2024 en le contactant sur ses réseaux sociaux ou par le biais de son site internet. Je tenais à vous rappeler une nouvelle fois que cet épisode n'est pas sponsorisé et que nous ne touchons rien pour la production de celui-ci. Et ce, car nous avions nous aussi envie d'aider Victor dans son projet. Toutefois, nous mettons à votre disposition un média de plus de 45 minutes totalement gratuit pour vous. Et à ce jour, nous aurions grandement besoin de vous pour nous aider à continuer de produire de nouveaux épisodes. Alors n'oubliez pas que chacune de vos participations est précieuse et nous aide à continuer l'aventure. On vous laisse poursuivre l'écoute de cet épisode en compagnie de Victor. Avant de parler de Paris 2024, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport à la Française des Jeux euh, et aussi par rapport à Sciences Po. Est-ce que toi, tu imagines euh, ne pas être que cavalier à l'avenir dans, je ne te dis pas dans 4 ans, mais dans 10, 15, 20 ans, euh, peut-être avoir un autre métier, tout autre euh, C'est peut-être pour ça aussi que tu as continué Sciences Po C'est tout à fait
2: possible. C'est tout à fait possible pour moi, euh, je pense qu'aujourd'hui je le fais déjà un peu parce que je suis chef d'entreprise, euh, étudiant, cavalier, coach parfois, euh, non je pense que... Speaker Speaker, <rire> je pense que la, la chance de notre sport c'est que c'est un sport qui nécessite beaucoup de temps mais par contre qui nous ouvre beaucoup de portes et qui nous offre la possibilité de faire plein de choses. Euh, on peut faire du commerce, coacher, euh, monter, euh, des jeunes, des chevaux plus âgés et je trouve que c'est ça aussi qui me plaît beaucoup dans ce sport c'est que je pense que rien n'est fermé et dans la carrière d'un cavalier je pense qu'il n'y a pas un cavalier qui a une carrière linéaire et qui a fait les mêmes choses jusqu'à l'arrivée et moi oui j'imagine complètement euh, faire d'autres choses euh, je ne sais pas, euh, faire consultant, euh, monter à cheval, avoir d'autres projets j'ai plein d'idées en tête c'est quelque chose qui est hyper ouvert pour moi c'est sûr que je me vois pas que cavalier par contre j'essaierai toujours de faire tout au service de mon sport faut faire attention non plus que ça vienne pas prendre trop de temps et trop d'énergie sur l'objectif principal qui reste le sport mais ouais je me vois pas que mon
1: donc là aujourd'hui on va rentrer dans ton projet Paris 2024. Euh, donc maintenant c'est dans quatre ans. Je sais pas exactement quand est-ce que tu as commencé à te pencher sur la question, mais peut-être il y a au début de l'année, donc on va dire presque cinq ans à l'avance quand même. Euh, donc 2024, tu auras 26 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ce challenge quand même que tu t'es fixé et de surtout comment tu mets les choses en place pour atteindre cet événement avec autant d'anticipation
2: alors, euh, moi, mon rêve, on l'a c'est dit, c'est d'être champion olympique. C'est vrai que Paris, euh, c'est une chance. Euh, les Jeux en France, une fois tous les siècles. Euh, J'estime être chanceux déjà d'être dans cette génération-là. Euh, J'aurais pu monter plus tard ou plus tôt. Donc, euh, après, euh, faut aussi relativiser, relativiser les choses. pardon. 26 ans, ça reste jeune. Dans le cadre de notre sport, bien sûr. Euh, en natation, ça serait déjà trop vieux. Mais euh, pour nous, ça reste très jeune. Alors, euh, aujourd'hui, euh, évidemment, je pense tout le temps à Paris. Mais... Euh, c'est pas une fin en soi non plus. Euh, si je suis champion olympique en 2028, je serai le plus heureux du monde. <rire> et ou même après, je sais pas. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que Paris, c'est une chance. Du coup, on essaie de se mobiliser autour de ça. Euh, après, je suis conscient que la route, elle, elle est encore très longue. Euh, ça va passer par beaucoup de choses. Déjà, il va falloir que moi aussi, à cheval, je prenne de l'expérience, que j'ai le niveau, euh, que j'ai les chevaux, et que tout ce monde-là soit prêt au bon moment. Aujourd'hui, moi, j'ai pas les chevaux pour aller à Paris, par exemple. C'est pour ça que ça se prépare en amont. Euh, moi, je ne sais pas monter un cheval au pied levé. J'ai besoin de vraiment connaître mes chevaux, euh, qui est voilà, une vraie complicité. Je marche beaucoup là-dedans. Donc, euh, j'estime que si je veux espérer, en tout cas, me donner les moyens d'arriver à Paris en 2024 près, il faut qu'aujourd'hui, cette année, peut-être maximum l'année prochaine, déjà, j'ai mes chevaux. Euh, les chevaux qui ont à Paris, aujourd'hui, c'est les bons 6 ans, 7 ans. Euh, ça veut dire que c'est des chevaux qui ne sont pas prêts qui le seront peut-être, mais qui sont pas aujourd'hui prêts à y aller. Donc c'est vraiment un projet de, de long terme qu'il faut préparer. Je pense qu'on peut pas se réveiller la veille en se disant j'ai envie d'aller à Paris. Euh, ça passera par plein de choses, il y aura peut-être des hauts, il y aura peut-être des bas. En tout cas, aujourd'hui, moi je me dis, euh, il faut que déjà j'essaie de trouver des chevaux euh, qui iront peut-être jusqu'à là-bas. Que euh, parallèlement à tout ça, bah ces chevaux montent en compétence, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à se former ensemble. Et puis moi, évidemment que je m'améliore, je suis encore meilleur, parce que les Jeux Olympiques, c'est super.
0: C'est difficile de préparer un événement comme ça, quatre ans à l'avance. Ça veut dire aussi, donc ce que tu disais, trouver et se dire à six ans, mmh. bah, ce sera peut-être lui, hein, le crack, qui ira à Paris. Euh, comment est-ce qu'on prépare un événement comme ça, à aussi long terme C'est dur de se projeter.
2: Bah, je suis d'accord avec toi, et après, ce que je trouve aussi fou et magique dans les chevaux, c'est que, ça se trouve, tout ce que je prévois, il n'y a rien qui se passera comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être aussi souple et malléable dans notre façon de faire. Il est évident que quand on prépare un projet dans la vie de tous les jours ou un événement sportif comme ça, moi je crois au fait qu'il faille le préparer en amont. C'est beaucoup mieux que d'être à l'improviste et de naviguer à vue. Après, il faut aussi être conscient qu'avec les chevaux, ça peut être complètement différent. Euh, moi, je ne me mets pas du tout plus de pression avec ça. Alors que ça pourrait, on organise tout là-dessus, on parle tout le temps de ça. Dès qu'on on dit à ah, Paris, Paris, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester aussi froid et, et terre à terre. Les objectifs, il y en aura un chaque année. Et si ces objectifs-là sont remplis, peut-être que dans 4 ans, dans 5 ans, j'arriverai à cet objectif-là. Mais je pense qu'il faut aussi avancer pas à pas. Aujourd'hui, j'ai une vision, Paris, mais j'essaye déjà de mettre le chemin en place qui me permettra d'aller jusqu'à là-bas.
1: Du coup, objectif 2020, c'est quoi
2: du coup, objectif 2020, tu vois, par exemple, euh, moi là, je sors de mes années jeunes cave cette année. Euh, J'avais un cheval qui allait très bien, Mac. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va garder Funambul qui est mon cheval de cœur pour cet objectif-là des championnats d'Europe de jeunes cave. Parallèlement à ça, bah, Mac, je vais en profiter pour monter un peu, aller plus haut. Euh, J'avais pas du tout prévu cette année, Mac, il est qualifié pour Tokyo. D'accord. Il est passé groupin. Euh, C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il y a 4 ans, jamais, jamais, j'aurais dit, j'imagine aller à Tokyo.
1: Mm. Aujourd'hui, tu peux l'imaginer
2: Aujourd'hui, je l'imagine. Après, il euh, faut rester humble. C'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Je reste un compétiteur. Donc euh, forcément, euh, quand on a la porte qui s'ouvre... Euh, moi, aujourd'hui, je pense qu'à ça. C'est vrai. Mais par contre, euh, je suis aussi conscient de ma situation. Euh, J'ai beaucoup moins d'expérience que d'autres. Mon cheval a beaucoup moins prouvé que d'autres. Euh, on arrive tous les deux à ce niveau-là. Je pense qu'on ne l'a pas volé. On a fait les résultats qu'il fallait au bon moment. Maintenant... Euh, il faut rester froid et, et se préparer. Pour moi, c'est que du plus. Euh, je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'irai à Tokyo. Je reste un compétiteur. J'y pense. Euh, dès que je monte, euh, je l'ai en tête.
1: Tu restes prêt. Et si on t'appelle pour Tokyo, tu pars
2: Je ne sais pas. Dans tous les cas, il euh, y aura les stages cet euh, hiver avec Thierry. On discutera. On définira un programme de saison. Euh, moi, je crois euh, aux résultats. Donc, euh, c'est les résultats qui, qui diront... Euh, tel ou tel cavalier il faut évidemment prendre en compte l'expérience, la forme du cavalier et du cheval, au bon moment. Euh, j'ai jamais fait de championnat senior. Imaginez que je vais à Tokyo, ça paraît fou, c'est sûr. Mais moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai un cheval qui est là, qui va bien, qui est bien. Bah, je vais essayer d'être le meilleur possible l'année prochaine, dans tous les cas. Et puis, pour moi aussi, si je me projette avec cette vision pareil 2024, c'est que du plus. Euh, je pense que... C'est fou, moi j'ai eu la chance de faire tous les stages d'hiver équipe de France depuis que j'ai 13 ans. J'ai fait les poney. Bah souvent on dit quand on sort des années jeunes, passer chez les seniors, c'est un coup. Bah moi j'ai la chance, j'ai pas une année sans trop de stage. Déjà là je suis sélectionné pour les stages seniors. C'est génial. Pour moi c'est que du plus, donc je me dis que voilà faut que je profite de tout ça, que j'en cette, enfin c'est pas cette pression, mais tout ce... cette dynamique, cet engouement parce qu'on voit qu'une année pré-olympique c'est totalement différent et, euh, et c'est que du plus pour moi donc on verra ce qui arrivera
1: Tu es reconnaissant et enfin euh, tu as l'air très lucide et très reconnaissant sur ta situation en fait c'est ce que je me dis en t'écoutant
2: bah, De toute façon euh, avec les chevaux je pense qu'on ne peut que l'être euh, de toute façon c'est eux qui nous guident c'est eux qui nous disent euh, cette année euh, Mac était en super forme il a super bien performé, il n'a pas raté un concours et bah, je vais essayer de le garder dans cette dynamique là je vais essayer de mettre dans les meilleures conditions possibles, l'année prochaine sera peut-être différente, je ne sais pas. Je pense que dans la vie d'un cavalier, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai eu des bas, j'ai eu des hauts. Pour moi, j'ai eu plus de hauts que de bas. Bah, J'espère que ça continuera, mais je suis conscient que j'aurai aussi des bas et j'aurai des trous. Mais dans tous les cas, j'essaie toujours d'être optimiste et, et de me projeter.
0: Pour changer un peu de sujet, qui est beaucoup moins drôle, mmh. euh, on sait que récemment, il y a eu beaucoup d'accidents sur le cross. Euh, est-ce que tu peux nous partager un peu ton regard là-dessus Est-ce que tu penses qu'il y a des évolutions possibles euh, pour, euh, pour aller vers du mieux, pour aller vers du moins dangereux aussi et pour que euh, ces incidents-là ce ne se reproduisent plus à l'avenir
2: Alors c'est un sujet qui est super vaste, euh, qui est aussi super intéressant. Moi je me, me sens complètement impliqué puisque euh, voilà, j'aime ma discipline, j'aime mon sport et j'ai envie de le faire vivre il euh, y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place la première étant, c'est que la fédération travaille beaucoup là dessus il euh, y a des réunions de sécurité qui sont mises en place il y en a eu une encore hier où j'y étais et ils ont créé même un comité de pilotage dans lequel je fais partie donc euh, ça veut dire que c'est un sujet qui me, qui, me tient, qui me tient beaucoup à cœur. je pense qu'après il faut relativiser plein de choses et malheureusement il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément euh, déjà je pense que le concours complet oui, c'est un sport à risque, mais comme euh, plein de choses. On a plus de risques en conduisant une voiture qu'en faisant du complet. Euh, le risque zéro, il n'arrivera jamais. Par contre, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour essayer de s'en approcher au maximum. Mais pour moi, on a plus de risques en montant un jeune cheval qu'en faisant du complet, etc. Après, quand on a dit ça, il faut aussi prendre en compte les événements récents, forcément qui nous ont beaucoup marqués. Euh, il faut savoir qu'il y en a eu aussi par le passé, Maintenant, c'est peut-être plus mis en avant par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais dans tous les cas, c'est pas du tout une excuse. Donc euh, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher au maximum de, de, ce, risque, de ce risque zéro Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites très rapidement, qui paraissent essentielles, mais qui ont peut-être besoin soit d'une piqûre de rappel, soit d'être de, voilà, de, réinculqué dans la tête des gens. Donc ça, c'est des mesures qu'on va essayer de mettre en place avec la fédération très prochainement. Pour le début d'année, et après, je pense qu'il faut prendre aussi un peu de recul sur le truc et se dire que faut savoir que par exemple, 97% des accidents graves ils sont dus à une erreur humaine. Ça veut dire que le problème il faut le prendre au départ. Moi, j'entends souvent me dire ouais, il faut des casques, je sais pas quoi, il faut des obstacles qui tombent, patati patata. Euh, si on met des obstacles qui tombent, ça sera plus du concours complet. Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir peut-être à d'autres systèmes. Euh, si on met euh, des obstacles ceci, la vitesse, cela, etc ça ne changera rien puisque 97% des accidents c'est dû à l'erreur humaine donc comment on peut faire ça pour faire ça ça veut dire qu'il faut prendre le départ à la... enfin le problème au départ ça passe par la formation des cavaliers par la formation des chevaux par l'adaptabilité entre les chevaux et les cavaliers euh, aujourd'hui pour moi pour faire du concours complet il faut un cheval qui soit adapté à la discipline il faut monter un cheval qui correspond à notre équitation, à notre niveau donc je pense que il y a des réflexions à mener, des choses à améliorer, mais qui sont vraiment en profondeur. Notamment la formation qui me paraît le plus important et le plus essentiel. Et il y a aussi des mesures qui peuvent être prises très rapidement pour améliorer la sécurité des cavaliers.
1: On a discuté hier aussi d'un autre sujet qui touche beaucoup les sports et et alors là toute discipline confondue et même toute pratique on va dire confondue c'est le bien-être animal. Je sais pas si tu as suivi un peu les assises de la filière et on en a beaucoup parlé le soir des Hits, donc à la rigueur on est euh, on est, on a baigné un peu dedans ces derniers ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh... Camel Boudra, euh, que, qui va sortir avant toi, mais qu'on a enregistré hier aussi, euh, nous disait qu'aujourd'hui, tout, toutes ces personnes-là, les antispécistes, les véganes, etc., les, tous ces mouvements-là, en fait, sont en train de poser une question à notre sport. À laquelle on n'a pas de réponse, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr de garantir euh, les, des conditions et, des, et un bien-être animal 100% tout au long de, de l'évolution du sport et de la vie du cheval euh, Toi, C'est quoi ton regard là-dessus en fait Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a encore des choses à améliorer Est-ce que tu penses que les fédérations euh, doivent s'impliquer encore davantage sur des réglementations Ou est-ce que ça passe euh, simplement par de la sensibilisation euh, au niveau des centres équestres et des pratiquants Comment tu le perçois
2: alors pareil c'est un sujet qui est, qui est super vaste, on entend de, de tout et n'importe quoi, je pense déjà que il hmm, y a effectivement ce mouvement qui se développe de plus en plus et il faut surtout pas les ignorer ou, ou être contre, il euh, y a évidemment plein de choses qui peuvent être faites à améliorer, moi je vois des choses euh, parfois avec les chevaux qui me font mal au cœur parce que ce que j'aime avant tout c'est les chevaux, la meilleure réponse je pense à leur apporter déjà c'est pas de leur barrer la route et de dire vous êtes des fous parce qu'on leur donne du crédit, maintenant il faut aussi relativiser les choses c'est comme tout, euh, moi par exemple euh, je peux pas parler de tout euh, mais en tout cas pour ce qui me concerne je pense que déjà les chevaux de complet c'est des chevaux qui sont euh, bien euh, par rapport à d'autres disciplines nous c'est des chevaux euh, on est obligé de varier leur travail on est obligé de fait d'avoir des temps de récupération on est obligé de bien les entraîner c'est des chevaux qui vont beaucoup dehors donc je pense qu'il y a un respect du cheval en concours complet alors que souvent on entend ouais c'est un sport dangereux machin je pense que nos chevaux de concours complet sont très heureux en tout cas euh, J'en suis convaincu, moi, personnellement. Après, c'est pareil, les chevaux de sport, on entend « oui, ils font ci, ils font ça ». Je pense qu'un cheval de sport est beaucoup plus heureux qu'un cheval de club. Un cheval de sport, il a des gens qu'il aime, il a des gens qui s'en occupent, il fait plein de choses. Un cheval, il est heureux à faire des concours, à donner avec son cavalier, et on le voit. Sinon, il ne ferait pas tout ça que d'être dans un pré et de se faire chasser, Enfin, si on pousse le raisonnement. Donc, je pense qu'il faut faire attention à pas mélanger tout. Il faut évidemment améliorer notre notre façon d'évoluer là-dedans. Il faut peut-être mieux communiquer sur ce qu'on fait, parce que peut-être que les gens aussi ne se rendent pas vraiment compte ce que c'est la vie d'un cheval de sport. Euh, il faut ne pas leur fermer la porte, je pense. Maintenant, il faut essayer de relativiser les choses, mais c'est un sujet qui est essentiel. Je pense que ça fait partie des sujets qui doivent vraiment nous préoccuper à l'avenir. Euh, maintenant, à nous de, de bien gérer, bien communiquer et, et rendre compte aux gens à quel point on s'en occupe, à quel point, je pense, ces chevaux-là sont heureux. Et prennent du plaisir à, à faire ce qu'ils font.
0: Je suis désolée, c'est un tout petit peu décousu, mais je voulais quand même revenir sur ce qu'on disait avant euh, et sur les dangers du complet. Euh, Qu'est-ce que toi, tu ressens quand même quand tu t'élances sur un complet en connaissant les risques et surtout ce qui s'est passé en ce moment et ta, ta, tu as complètement raison avant il y avait aussi des accidents et on en parlait moins, maintenant les réseaux sociaux font qu'on fait remonter ça et je pense que c'est bien aussi hein, parce que ça donne, ça donne euh, penser à réfléchir euh, comment est-ce que toi tu, tu vis ça en sachant que ça peut potentiellement être dangereux
2: je... Alors déjà moi j'y pense pas du tout okay. quand je pars sur un cross je pense qu'un truc c'est mon parcours euh, mon tracé euh, la vitesse que je dois avoir ici ou là c'est quelque chose auquel je pense pas du tout euh, ce que je te disais pour moi j'ai autant de risques à monter un jeune euh, dans une heure, un quatre ans que de m'élancer sur un parcours de cross okay. donc euh, c'est quelque chose auquel je pense pas du tout par contre euh, ça veut pas dire que j'y vais comme un fou euh, avec une tête brûlée euh, je pense que si on a un cheval qui est destiné à cette discipline, en tout cas qui a des aptitudes pour cette discipline, euh, qu'on l'amène à un niveau qui lui correspond, euh, qu'on monte un cheval qui est adapté, qu'on est bien encadré, normalement, des gens limite énormément le risque. Enfin, C'est comme tout. Euh, alors c'est sûr, demain, on va se lancer avec un 4 ans sur un parcours d'un mètre 60, euh, etc. Euh, ça va mal se passer. Par contre, le risque, il sera peut-être différent. Nous, c'est un petit peu plus, euh, on va dire, fatal. Mais par contre, ça ne change rien en soi. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un cheval adapté et être encadré. Et se mesurer à des niveaux de difficulté auxquels on est capable de répondre. Je pense qu'il faut, il faut rester là-dedans, mais c'est sûr que le cavalier de complet qui part, qui est dans la boîte de départ à la boule au ventre, non pas de stress et d'adrénaline, mais plus de peur, il faut qu'il arrête tout de suite parce que ça ne va pas aller, ça c'est sûr.
0: Euh, toi qui du coup côtoie pas mal de sportifs de haut niveau à Sciences Po notamment. Euh, est-ce que si tu n'avais pas été touché par le cheval à un moment donné, quel autre sport tu aurais pu faire et est-ce que tu l'aurais fait à haut niveau aussi
2: je... Franchement, je crois pas. <rire> non, je, moi, ça a toujours été vraiment les chevaux parce que évidemment, ce que j'aime c'est le sport en soi, mais la particularité de notre sport encore une fois c'est que nous on est avec des chevaux. Euh, mes copains ils sont avec un ballon, avec une piscine, je sais pas, mais il y a moins ce, ce, enfin, cette relation et ce lien. Donc euh, c'est sûr que je peux pas imaginer ne pas être avec les chevaux. Après, oui, je suis un compétiteur. Ce que j'aime, c'est la compétition. Mais euh, je, je pense que si j'aurais fait autre chose, j'ai cette fibre en moi d'essayer de le faire de la meilleure manière possible, à haut niveau. Mais je me vois pas du tout faire
0: autre chose.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter <rire> maintenant, à part... Euh, parce qu'on n'a pas non plus envie de te porter malchance et tout. Donc, euh, <rire> donc qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut te souhaiter pour l'année prochaine et puis pour, pour les quelques années à venir
2: bah, hum, que, que ça reste comme ça, que ça avance, euh, voilà, que mes chevaux soient en forme. J'ai besoin aussi d'avoir de nouveaux chevaux, que j'arrive à trouver les chevaux de pour Paris, en tout cas pour, pour la suite de ma carrière.
1: Donc on peut t'aider à faire passer le mot qu'il y a plein de choses à faire dans les sports équestres et que pour tous ceux qui veulent vivre l'expérience olympique ils peuvent venir ouais, les vivre je, à tes côtés Je pense
2: que le concours complet c'est une discipline qui est, qui est magique, on voit que ce qui est marrant c'est que c'est un petit peu une discipline qui est moins mise en avant, qui est un peu de mise de côté et pourtant dès qu'on parle à des gens qui goûtent un moment ou qui en parle, tout le monde dira Ah, c'est super mm. !» Il y a une superbe ambiance, les chevaux, c'est incroyable, les cavaliers respectent leurs chevaux, vous êtes des hommes de chevaux, etc. Donc, je pense qu'on l'a vu hein, cette année, il y a de plus en plus de, de gens qui arrivent dans cette discipline, des gens aussi qui viennent du monde du, du CSO, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est une discipline qui est, qui est magnifique, qui est magique, donc il, il faut y aller. Et oui, moi, c'est vrai qu'au départ, bah, c'est passé forcément par de l'investissement. J'ai... On a acheté des chevaux pour le projet, etc. Maintenant, je ne peux pas tous les acheter. J'ai aussi besoin de, de gens qui me font confiance et pour que le projet avance, se développe. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Victor, d'avoir pris ce temps pour nous. Et on espère que ça t'a plu. Et on te souhaite plein de belles choses.
2: Merci beaucoup.